0: Радиомаяк.ру представляет. Много бумного любимые тексты главных персон современности Добрый день, меня зовут Яна Вагнер, я писатель, автор романов Вон Гозера Живые люди и кто не спрятался. Осенью на большой экран выходит фильм Вонгозера "Эпидемия", снятый по моему первому роману, а зимой выйдет одноименный телесериал. А читать я сегодня буду фрагмент моего третьего романа "Кто не спрятался". Всю жизнь она делит людей на две группы, всего на две. В одной поначалу только бабушка, мама и папа, безопасные, свои. В другой все остальные. Это разделение возникает, когда трехлетняя Лора, бабушкина радость, вся покрытая поцелуями от макошки до розовых круглых пяток, в первый раз прорывается из детской в большую комнату – гостям. Летний вечерний жар сочится с балкона вместе с сигаретным дымом, в углу булькает кассетный магнитофон. Празднично пахнет огурцами и растаявшим майонезом. Скатерть в розовых винных пятнах. Родители, румяные, и ласковые, распахивают руки ей навстречу, но она летит мимо, прямиком к столу, где сидит женщина в синем платье, яркая, как тропическая птица. На шее у птичьей женщины длинная нитка бус, составленная из сахарных жемчужин. И маленькая лора карабкается вверх по загорелым коленям, взрывается лицом в лазурный прохладный шелк. Обмирая от восторга, кусает одну из белоснежных бусин, потому что красота невыносима. Жемчужина скрипит в слабых лориных зубах, несъедобная и кислая. Прекрасная гостья охает, содрогаясь, и поджимает ноги. «Галь», — говорит она, — «Галя, убери ее, у нее слюни! Блин, она же сейчас все платье мне уделает!» «И пока рыдающую Лору несут назад в детскую, возвращая под присмотр задремавшей бабушки, она запоминает накрепко, навсегда, отвращение на гладком гостином лице и смущенное виноватая мамина бормотание, желтые румбы на обоих в коридоре и то, что любовь не безусловно, не полагается нам по умолчанию. Чужие. Так бабушка зовет тех, кто пока не любит Лору. Чужих не надо трогать руками. Их опасно обнимать». «С чужими даже нельзя заговаривать на улице. Обидеть могут, — говорит бабушка, — и хмурится. Тревожно целует Лору в заплаканные глаза. Граница проложена, и мир раскололся надвое. Но деление это несправедливо, — уверена Лора. Ведь куски не равны. И поэтому она старается как может. Любыми средствами уравнивает баланс. Лорина задача проста — переманить как можно больше чужих на свою хорошую сторону». В четыре с половиной она приносит из дома в садик свое сокровище. Немецкий игрушечный зоопарк. Две дюжины крошечных резиновых зебр, верблюдов и львов. И серого тяжеленького слона. Раскладывает в игровой комнате на полу и садится рядом. И ждет любви. И в следующие четверть часа раздает их одного за другим, счастливая, с пылающими щеками, всех зебр и жирафа. Верблюда и гориллу с детенышем меняет неживых друзей на настоящих торопливо, без сожалений, потрясенная простотой этого обмена. Вечером по пути домой она перечисляет бабушке свои победы: Алёша и Надя, и Катя Сорокина, и та девочка с рыжими волосами, которая дерётся, и Антон Иванов. Все, все в группе теперь любят ее. И как же ей не сказали раньше, что так можно? Раздарила дуреха. Непонятно вздыхает бабушка, гладит толстую Лорину шапку. И радость, до этой минуты абсолютная, вдруг начинает сдуваться и блекнет, теряет цвет. Ночью Лора лежит в своей кроватке ничком, укрывшись с головой, уже неуверенная, раскаившаяся, беззвучно всхлипывает в подушку. Сильнее всего до слез ей жалко серенького слона. Она не может вспомнить, кому его отдала. Лорина борьба смешна, обречена изначально, ведь пропорция непобедима. Семь миллиардов равнодушных чужаков против жалкой кучки своих. Но когда тебе шесть, капитуляция еще невозможна. Такой вариант просто не приходит ей в голову. И Лора не сдается. Раздвигает границы. На ходу меняет правила. Раздает необеспеченные кредиты. Готова авансом назвать другом всякого, кто хоть раз ей улыбнулся. Например, Курносова Диму Галеева. Шестилетняя Лора отталкивается ногами от земли и взмывает воздух. Дима отодвигается назад по доске качелей и смотрит снизу вверх, запрокинув голову. Он спрашивает, «Когда мы вырастем, ты нам не женишься?» У Димы бледные глаза на выкате, вечно заложенный нос. Кроме того, Дима глуповат. Но он улыбается ей, а значит, свой. И потому, уступив его взволнованным просьбам, Лора не отворачивается, когда он расстегивает штаны и спускает их к тонким ободренным коленкам. Она соглашается посмотреть. «Друзья слишком ценные, их нельзя обижать отказом». У маленькой Лоры круглые черные глаза и кудряшки, и смешная ямочка на подбородке. Среди русых, розовых, славянских детей Лора чудесный темный орешек, заметный, единственный. К тому же она уступчивая и добра. Казалось бы, ее руки полны козырей, но мироздание ехидно и всегда наказывает нас за жадные желания. А Лора слишком старается, слишком хочет, чтобы ее любили, и поэтому ее не любят. Ей не прощают ничего. Ее поспешную готовность улыбнуться принимают за угодливость. А то, что она не жалуется, не просит защиты взрослых и раз за разом возвращается, неспособная смириться с нелюбовью, за слабость. Но она все еще упорствует, сжимает зубы и штурмует свою гору. В семь лет Лора весит 20 килограммов. Каждое утро она надевает огромный школьный ранец и выносит из дома аккуратно завернутую домашнюю любовь: чистенькие тетрадки в прозрачных обложках, пенал с остро заточенными карандашами, яблоко и бутерброд, с которого мама срезала корочки. Когда Лора, низенький гладиатор с высоко поднятым подбородком и шелковыми лентами в волосах, проходит в огромные, широко распахнутые школьные двери, эта негромкая любовь прикрывает ей спину как щит. Этот щит, который никому не виден, о котором никто не знает, и помогает ей справляться с хихиканием и подножками, сжеванной бумагой за шиворотом, одну неделю, а за ней другую и третью, до тех пор, пока она не находит свой ранец выпотрошенным в туалете. Сидя на корточках, Лора шарит ладонями по влажному полу, собирает растоптанные карандаши и смятые учебники и раскисший пакетик с завтраком. Оскверненные вещи изранены и потеряли свою силу. Если она не спрячет их за пазуху и не заберет отсюда, они съежатся и умрут, как выпавшие из гнезда птенцы. Лора ползает на коленях по мокрому кафелю, боясь упустить кого-то и спасти не всех, и находит тетрадную обложку, разорванную надвое, прямо поперек старательных маминых букв. Лариса Тагирова, первый В-класс. На одну невыносимую секунду ей вдруг кажется, что буквы и есть «мама». Эта мама лежит на нечистом полу возле унитаза мягкой улыбкой вверх, светлыми волосами в воде. И вот тогда, только в этот момент, Лора пугается всерьез. Впервые осознает масштаб, пропорцию нелюбви, с которой придется иметь дело, начинает сомневаться в том, что ей хватит сил. Испугавшись, мы легче всего превращаемся в жертву, потому что страх искушает других – Само существование жертвы, которая уже молодушна, заранее готова понести урон, соблазн остальным сделаться хищниками. Незлые, обычные семилетние дети слишком слабы, чтобы этому сопротивляться. Сами того не понимая, Лора и ее невзрослые мучители всего лишь пассивные заложники безглазого эволюционного механизма. Внутривидовая борьба устроена просто как лопата, не знает ни сомнений, ни жалости. Это схема, формула. И 29 маленьких одноклассников атакуют Лору не по своей воле, инстинктивно. Какая-то совокупность случайностей. Может быть, встреча с синей женщиной-птицей и ее несъедобными бусами. Или бабушки на недоверие к чужим. А то и просто смуглая кожа и редкий в этих краях цвет волос. Словом, что-то сделало Лору не похожей отдельной, а следовательно, более уязвимой, чем ее сверстники» и в семь лет губит ее так же верно, как сломанная нога погубила бы антилопу. Очень быстро, в считанные недели, школьная Лорина жизнь распадается в точном соответствии с бабушкиным принципом на «я» и «они». День за днем она возвращается из школы домой со своим ранцем, потерявшим магическую силу. «Они» идут чуть позади, группой. Иногда Лора слышит свое имя. Или снежок, брошенный неумело и неметко, разбивается на мокром асфальте у нее под ногами. Но она держит спину прямо и не оборачивается, ровно ставит ноги. Жертва обязана быть более чуткой, чем охотник. Это вопрос выживания. И поэтому Лора знает, что зыбкое равновесие пока не нарушено. Странная сила, заставляющая ее преследователей тащиться следом, еще никак не оформлена, непонятно им самим. Но стоит ей хоть раз сорваться на бег, она сама подскажет им причину, объяснит расклад. И вот тогда они бросятся. Будут гнать ее до самой двери, как бродячие собаки. Она весит 20 килограммов, ни разу в жизни не дралась. Ей нельзя бежать. В 10 Лора уже не хочет от них любви, она устала. Пора признать, в этот раз что-то действительно пошло не так. Но мир велик и не ограничивается жестокими третиклассниками, а, следовательно, достаточно просто подождать. Пересмотреть задачи, перенастроить прицелы, учесть прежние ошибки, подготовиться получше. И вот, положив подбородок на руки, она сидит за первой партой и улыбается новенькой учительнице широко, да боли в губах. «Незнакомцы не предвзяты», — уверена Лора. «Они не свидетели наших прежних поражений а значит, не отравлены ими. В каждом новом знакомстве мы опять безгрешны, как новорожденные. Всегда есть шанс, что новая инкарнация окажется удачнее предыдущих. Юная Ольга Генриховна прекрасна, как артистка Ветлицкая. У нее прямые светлые волосы, а брови выщипаны тонкой беззащитной дугой. Она читает фамилии из классного журнала и всякий раз ненадолго поднимает глаза, рассеянно улыбаясь. Запомнить за один раз три десятка детских лиц невозможно так же, как и полюбить одновременно 30-десятилетних детей. Но Лора оптимистично, настроена на удачу. Николаева. Здесь. Мирошниченко. Я пши бы с трудом читает Ольга Генриховна. И вечно смущенный, длинный своей фамилией Витя Пшибышевский привычно подскакивает уже на слоги «бы» и кричит "Бышевский! шевский Виновато, как будто выхватывает у нее из рук тяжелую сумку. «Пятаков? Тоборчук?» Здесь Лора садится очень прямо, кладет ладони на парту и тянет шею. «Я», — думает она, «я». «Теперь я». «Вот я». Тагирова, говорит Ольга Генриховна, и морщит нежный нос. Тагирова. Это же не русская фамилия, да? И Лора, которая уже вскочила, уже вытянулась во фронт и закатила глаза к потолку. Лора с огромной бесполезной улыбкой на тысячу ватт. Лора, 130 сантиметров неоправданных пустых надежд, опускает плечи и думает: Ну и что? Ну и что? Не русская, с осторожным восторгом шелестит у нее за спиной неглубокое море, получившее новый аргумент, новый повод. Не ру, не рус, не русская. И Лора думает, ⁇ Ладно, ну ладно, не в этот раз. ⁇ Если задуматься, теперь, когда она уже готова ждать, умеет справляться с нетерпением и не желать недоступного, ей живется легче, чем раньше. Страсть оказалась мучительна, и Лора учится жить без страсти. Исчезает с радаров. Окончание школы – далекий, невидимый рубеж. И чтобы добраться до него с минимальными потерями, нужно беречь силы. Месяц за месяцем бесстрастная Лора заходит в двери своей временной тюрьмы, и вдыхает носом запах мокрого кафельного пола, тушеной капусты из столовой и девяти сотен ношенных пар детской обуви, без ненависти, без отвращения, терпеливо. Она вешает пальто на крючок и снимает сапоги, и в течение шести часов потом переходит из кабинета в кабинет, садится, встает и снова садится, открывает и закрывает учебник, рот и тетрадь. Длиннобородые, застекленные Менделеев, Толстой и Циолковский равнодушно смотрят на нее со школьных стен. Иногда она заглядывает в глаза какому-нибудь из мертвых черно-белых бородачей и думает «еще шесть лет, еще пять». Она так поглощена своим ожиданием, что пропускает момент, когда все портится дома. Даже в счастливых семьях детские и взрослые миры нередко автономны и непроницаемы друг для друга, и виной тому вовсе не равнодушие, а всего лишь совпадение систем измерения. Дети и взрослые существуют на разных частотах и потому не слышат друг друга. Лорина огромное одиночество в масштабе жизни ее 30-летних родителей съеживается до песчинки, до незначительной зарубки в календаре. И наоборот, взрослые, любимые трое, основа недлинной Лориной жизни, оказываются слишком велики для нее, Незыблемый, как горы, и потому она не видит постепенной коррозии, медленных необратимых изменений. Не замечает, например, как папа, красивый, черноглазый и веселый папа теряет по очереди работу, а после все без остатка веселость. Как он выветривается, не сразу, не быстро, бледнеет и выцветает, как фотография на солнечной стене. Причина в том, что в конце 90-х промышленный уральский город, где родилась Лора, проваливается в депрессию по самые свои бетонные уши, в который раз наступает великое крушение надежд, масштаб которого оказывается неожидан не только для маленькой Лоры, но и для ее молодых родителей, потому что системы измерения, разумеется, существуют не две, а гораздо больше. Беспомощные, как рыбы в аквариуме, в котором лопнула лампа, Лорины мама и папа недолго и отчаянно колотятся о стекло. И после папа в последний раз бьет хвостом, собирает вещи в спортивную сумку и исчезает насовсем. А мама остается. Потому что даже лучшие из мужчин, стоит им по-настоящему захотеть, становится свободной от любых обязательств. В то время как женщина, как бы она против этого не возражала, все равно заложница и детей своих, и родителей. Возмущенная несправедливым положением дел, которое позволило ее молодому мужу сбежать и начать все заново, в то время как ее, напротив, пригвоздила к месту безнадежно, мама распускает волосы, садится на шестиметровой кухне, расставляет колени и начинает есть часами, ночами, неделями. Мажет печенье сгущенкой, хлеб вареньем, режет кружками розовую целлюлозную колбасу размачивает пряники в сладком чае. До тех пор, пока Лора не вырастет, а бабушка не умрет, знает мама, торопиться ей некуда. Несчастье портит людей тем, что лишает их способности слышать другие голоса, и потому свое пятнадцатилетие Лора встречает без поддержки. Мама обиженно толстеет, раздувается, наливается чугуном. Вернувшись с работы, она опрокидывается на спину перед телевизором, задрав к потолку распухшие за день красные ноги. Бабушка с головой уходит в собственную старость, становится обидчивой и прозрачной, и день за днем напряженно, торжественно подмечает симптомы, пытаясь угадать причину своей надвигающейся смерти. Инсульт? Диабет? Рак кишечника? И проводит дни в поликлинике, терзая участкового врача. Три никем не любимых женщины под одной крышей бабушка, мать и дочь больше не складываются одна в другую, как матрешка. Они разбухли и перестали совпадать. Заключенные каждая в собственный кокон они просыпаются по утрам и встречаются в коридоре возле ванной или на кухне у холодильника, готовят и едят вместе или по очереди, а ночами лежат каждая в своей постели, разобщенные и чужие и совсем больше не разговаривают, потому что разговор обязательно усилие и интерес. А у них давно нет воли ни на то, ни на другое. Иногда они бессильно и страшно кричат друг на друга, но даже в такие моменты каждая слышит только свой голос. Мама винит их в своем безнадежном соломенном вдовстве, бабушка – в равнодушии к ее умиранию, а Лора – в том, что последний источник любви, на который она могла рассчитывать – тоже теперь отравлен. Конечно, вслух они этого никогда не произносят. Люди редко говорят о том, что их мучает на самом деле. И потому причиной иссушающих сражений становится свет, не выключенный в ванной, не вовремя выброшенная газета и плохо вымытая посуда. 16-летняя Лора носит обтягивающие джинсы и майки с открытым животом. Густо обводит глаза черным и ворует деньги из маминого кошелька. Каждое утро она покупает в палатке возле автобусной остановки пачку волк и проводит перемены в школьном туалете, небрежно выпуская дым в лицо присмеревшим одноклассницам. Мир не сделался к ней добрее, это она бы заметила, но определенно повернулся лицом. Теперь мир смотрит на Лору пристально, не отвлекаясь. Мир больше не равнодушен. Он свистит и улюлюкает, и бежит за ней по улице, хватая за руки». У Лоры тяжелые мрачные кудри до лопаток и недобрые кошачьи глаза, и оливковая кожа. Груди маленькие и твердые, как яблоки, и ноги, смуглые, бесконечные, с узкими ступнями и хрупкими щиколотками. Недетская, неправедная Лорина красота оглушает, как пароходный гудок, как пожарный ревун. Она не радует, не внушает нежности, просто вышибает дух, грубо выкачивает из легких кислород, возмущает и сжется. Не заметить ее невозможно так же, как и пытаться использовать. «Эй, котеночек, куда такая серьезная?» – кричит простодушный, неподготовленный мир из-за руля молодой иномарки. И замедляет ход. И катится вслед за лорой, которая возвращается из школы с полупустой сумкой на плече. В сумке комок мятых тетрадей, тушь для ресниц, две зажигалки и табачная крошка на дне. МНОГО Много БУМФ Любимые тексты главных персон современности Добрый день, меня зовут Яна Вагнер, я писатель, а читать я сегодня буду фрагмент моего третьего романа «Кто не спрятался». Красивая, давай покатаемся. Алё, оглохла? Постой, слышь, зовет мир и свистит и поддает газу, готовясь выпрыгнуть на забросанный окурками тротуар и остановить, развернуть к себе, предъявить права. Ты чё такая начинает он сердясь, заглядывает в грозовые лориные зрачки и осекается, оробевший, и отступает уже без злости, сразу соглашаясь с негодностью своих притязаний потому что ни лицо это, ни тело не подходит к плюшевым сиденьям и заклеенной иконками приборной панели, к четырем пластиковым сиськам Жигулевского и набитой шансоном магнитоле. Разумеется, никакая красота не всесильна. Даже точечно, один на один она действует не всегда, и уж тем более беспомощно перед толпой, подогретой алкоголем или винтом. И поэтому в том, что лора, которая ходит где хочет и возвращается домой за полночь, ни разу при этом не оказывается растянутой на куче битых кирпичей, не получает кулаком в зубы и даже не просыпается голой в несвежей постели с тремя незнакомцами, нет никакой закономерности. Это всего лишь случайность, незаслуженная удача, невидимая Божья ладонь, которая временами все-таки протягивается с неба и прикрывает тех, кто слишком молод, глуп и неосторожен и не может пока позаботиться о себе сам». «Если бы ей только, — думает сейчас Лора, — встретить Ваню тогда, в тот момент. Ваню, который не зол, великодушен и щедр, который надежен, как гора, с которым она даже, как ни странно, родилась в одном и том же уральском городе, утыканном дымящими заводскими трубами и блочными пятиэтажками. Но Вани в городе больше нет. В год, когда Лора медленно идет по улице из школы, не оборачиваясь на свист, Ване уже тридцать три». Он давно живет в Москве и даже успел сколотить свой первый долларовый миллион. У него двухэтажный офис на Остоженке и секретарша, которая знает японский. Словом, для Вани все позади. Он вырвался и замел следы и отныне благополучен. Он больше не один. Другое дело Лора, не взрослая, ничья, которая понятия не имеет о том, что до встречи с Ваней ей осталось всего семь лет, и поэтому живет их как может, небережно, без четкого плана. Она больше не ищет друзей и не ставит перед собой громких целей, не пытается изменить положение вещей, просто перелистывает дни один за другим, учится переживать их с минимальным ущербом, пить сладкие 40-градусные ликеры и не чувствовать тошноты, не терять контроль. В каждой компании быстро делить людей на злых и добрых, предсказуемых и опасных. Принимать подарки и не считать себя обязанной. Присутствовать, но не быть. Делать пустое лицо и не различать слов, когда на нее кричат. Быстро бегать, говорить «нет», не вовлекаться, не хотеть невозможного». «Гулящая отцова порода», — громко говорит бабушка из своей комнаты, когда Лора среди ночи сидит на полу в прихожей и пытается снять сапоги. «Не смей о нем так говорить», — кричит мама, приподнимается на постели и стучит кулаком в стену. «Это ты! Это из-за тебя! Выгнала, добилась своего!» «Да лучше б я его вовсе на порог не пускала, цыгана проклятого!» — раздельно отвечает бабушка. «Провисел на нашей шее, пока удобно было. А ты дура!» И мама, огромная, возмущенная, как загорпуненный кит, тяжело ворочается в кровати, терзает изношенные пружины. Лора сидит в темноте на сыром коврике возле двери, опустив голову между тонких коленей, окруженная их сердитыми голосами. Заставляет себя открыть глаза, вытирает мокрый рот рукавом, дергает ногой, стряхивая капризный сапог. Поднимается, сбрасывает куртку и, перебирая ладонями, чтобы не упасть, Идет вдоль недлинного коридора Нашаривает дверной косяк И проваливается в теплую пустоту спальни Делает еще четыре некрупных шага Стаскивает джинсы И опрокидывается лицом в подушку Чувствуя, как царапают наволочку Склеенные тушью ресницы Надо было мне уехать С ним уехать надо было А вы тут как хотите Привычно без слез причитает мама По ту сторону тонкой стены Бабушка негромко хихикает в темноте ее постель в полутора метрах от Лориной отчетливо пахнет волокордином и болгарской розой. Ларка, шепчет она, там на кухне картошечка жареная на плите. Ты закусила бы в школу уже завтра. Гулящая порода! снова вздыхает бабушка, когда утром Лора, согнувшись над раковиной, выплевывает скисший завтрак. Нагуляла! Ничему вас девок, не научишь. Мать твоя тоже три раза скоблилась. Но та хоть знала от кого? А ты?» И хлопает ее по содрогающейся спине, ласково, открытой ладонью, без злости. Токсикоз настигает лору слишком поздно, и поэтому бабушкина наблюдательность не приносит плодов. Скаблить 17-летнюю лору в начале второго триместра отказываются последовательно в районной консультации, в городской больнице и, наконец, даже в коммерческом абортарии, на которой мама ухитрилась занять денег». Живот из худенького лориного тела выпирает только на седьмом месяце, как будто все без исключения симптомы беременности, сговорившись, решили опоздать, чтобы не пугать лору раньше времени и гарантированно спасти младенца. Потрясенная школа позволяет ей сдать выпускные экзамены экстернам и выписывает аттестат поспешно, не придираясь ни к чему. И поэтому в мае лора, которая могла бы сидеть на физике, лежит в родильной палате, согнув ноги в коленях, и смотрит в окно на лиловый, как разбавленные чернила, куст сирени, дрожащий на ветру. «Так или иначе», — думает Лора, — «она все равно победила, обманула проклятые портреты мертвых классиков, вырвалась раньше срока». После, когда схватки оборачиваются страшными безжалостными судорогами, она уже не думает ни о чем и просто кричит, умоляет и дерется — обещает, мычит и воет, мокрая, все забывшая, живущая только краткими промежутками между страданием, которое только что завершилось, и неизбежным, как божья кара, страданием следующим. Что помнит Лора? Четыре квадратных лампы на потолке, эхо собственных звериных криков и потное в розовых пятнах лицо акушерки, которая не сердится и не ругает ее, а только просит, «Потерпи, маленькая, потерпи, милая, но ну еще немножко. Ну давай, деточка, хорошая моя, давай, порвешься же, давай сама». Из род дома Лора с мамой возвращаются пешком. Недалеко, всего три квартала. Мама несет не тяжелый, свернутый из одеяла кулек, обвязанный розовой лентой. Лора идет рядом, перешагивая лужи и размахивает руками. Пустая, кровоточащая, свободная в подъезде пахнет кошками, а дома за дерматиновой дверью горячим кухонным паром и маслом, кипящим на сковородке. Бабушка выходит из кухни, вытирает руки полотенцем. «Опять девка! Куда же от вас деваться? Ну, давай, покажи!» И заглядывает в кулек. «А ресницы-то ой!» говорит она мягко. «Ох, порода ваша гулящая!» Две недели Лора спит, ест творог, зеленые яблоки и гречневую кашу пьет чай с молоком, заново учится сидеть. Просыпается от маминого, плачет, не слышишь, плачет же, и протягивает сонные руки, и покорно шесть, семь, восемь раз за день подставляет грудь, глядит в мутно-голубые младенческие глаза и не чувствует ничего. Она ждет, потому что пустота всегда предшествует переменам, и даже те, кто глуп и молод, иногда способны расслышать это». А потом в одну из бессонных ночей мама, белая, тяжелая, босая и жаркая, в длинной рубашке до пола, встает на колени рядом с узкой лориной кроватью и шепчет «Отдай! Отдай ее мне! И не надо никому знать. Скажем, что это я, что она моя, и не узнает никто. Зачем она тебе? Ты молодая, еще себе родишь, а ей со мной хорошо будет. Ты не волнуйся, я любить ее буду. Отдай!» Лежа на боку, Лора с усилием отрывается от мягкой подушки и приподнимается на локте. И моргает раз, другой, пробует поймать мамин взгляд. И не может, потому что мама смотрит мимо, жадно, ненасытно, в крошечное и красное от плача бессмысленное лицо сердечком. И огромность маминой любви с ревом проносится над Лориной головой. Поверх, не касаясь. Потом Лора лежит в темноте, под тикающими на стене часами, чувствуя влажное остывающее пятно у себя под боком, и вдруг вспоминает почему-то давно сгинувшего резинового слона и зебру и семейку тонконогих антилоп, верблюда и льва с оранжевой гривой. Воспоминания реально настолько, что она широко открывает глаза, почти готовая снова услышать бабушкина «раздарила дуреха». Но бабушка тихо лежит на своей кровати лицом к стене, неровно, не глубоко дышит во сне. Еще через месяц Лора складывает в четверо все свои чистые наглаженные маечки, две шелковых рубашки с рукавами-крыльями, теплую афганскую дубленку, которая немножко пахнет козлом, носки и колготки, трусы и джинсы, и переламывает пополам, чтобы поместились в сумку, две пары дорогих острозубых сапог. Упаковывает тушь и пудру, и сладкий флакон взрослых духов, и папину фотографию, и аттестат зрелости. На вокзале мама крепко держит ее за плечи и говорит «Сумку под голову положи, поняла? Поняла? Глаз не спускай, и не пей в поезде, не знакомься ни с кем». А потом прижимает Лорину голову к горячей мягкой груди и шепчет ей в макушку «Ты красивая». «У тебя все будет, слышишь? Ты только хорошего найди себе. не жадного и хорошего, чтоб не бросил, чтоб защищал. И дурой не будь, слышишь? Главное, дурой не будь, как я. Ларочка, деточка моя, только не будь дурой». В вагоне густо пахнет дегтем, горячим стерильным бельем и коньяком. Лора стоит в проходе, зажав сумку между тонких коленей, и смотрит, как мама тяжело бежит по перрону расталкивая локтями вялую железнодорожную толпу и широко много раз крестит воздух вслед уходящему поезду. А дальше Лора тридцать долгих часов едет на своей верхней полке, держит сумку под головой и не ходит курить в тамбур и вежливо отказывается от водки, предложенной страшноватыми попутчиками. Аккуратно, как иностранец, разбирается с громадной железной Москвой, не рискует, не верит незнакомцам, «Не покупает лотерейных билетов. Работает на почте. Кассиршей в Ашане. Официанткой в дорогом ресторане на Покровке. Снимает комнату в Кузьминках. Экономит. Ест только на работе. Учится по-московски тянуть гласные. Спешить. Не здороваться в лифте. Не улыбаться прохожим. Не спивается. Ни с кем не спит за деньги. И в конце концов спустя время встречает Ваню и даже выходит за него замуж». Переезжает под пятиметровые потолки, к черной крее шелковым простыням, в маленькие руки филиппинских горничных. Надежно прячется под крепкую Ванину защиту. Словом, исполняет маминой советы дословно и тщательно. Все, кроме одного. Не искать одобрения и любви. Не быть дурой. Много бомбов.